0: Het voordeel van een podcast hebben is dat je een, uh, dat je een podcast hebt en dat is uh, leuk. Uh, zakelijk kan het interessant zijn als het uiteindelijk uitgroeit tot iets wat daadwerkelijk beluisterd wordt door mensen, in tegenstelling tot uh, wat mijn podcast dus is. Uh, het is uh, prettig omdat je je kwijt kunt en zo zijn er zijn ongetwijfeld nog andere redenen om uh, te stellen dat een podcast hebben een voordeel is. Alleen het nadeel van een podcast hebben is dat je een podcast hebt. En dat je dus daadwerkelijk moet podcasten. En het was inmiddels al zo lang geleden dat ik dacht... Eh, ...ik kan mijn, uh, mijn trouwe fans, mijn trouwe volgers... ...kan ik niet langer in uh, spanning laten wachten. En vandaar dat ik besloten heb om vandaag de dag te maken... ...dat aflevering 36 wordt opgenomen. Ik heb een beetje bolle ogen, omdat het... Uh, Eind april is in Nederland en dat betekent dat we weer massaal hoi krijgen. Maar daar straks meer over. Deze aflevering wordt zoals gewoonlijk mede mogelijk gemaakt door Jimmy Joy. Jimmy Joy is en blijft gewoon de absolute shit als het gaat om maaltijdvervangende shakes. Nu dat ik aan het toewerken ben naar mijn eerste powerliftwedstrijd, kan ik ook echt niet zonder... Uh, dus mocht je interesse hebben in Jimmy Joy, check dan jimmyjoy.com en gebruik vooral mijn kortingscode Guy droog, omdat korting altijd welkom is. En uiteraard ook door Under Armour. Under Armour dient verder geen introductie, uh, maar mocht je enigszins in stijl willen trainen uh, en ook nog met uh, functionele kleding, check dan vooral under Armour.com. En uh, voordat je het weet, zie je er gewoon gelikt uit in de gym. mensen nemen je ook serieuzer dan als je Gymshark draagt. Maar dat moet je natuurlijk gewoon helemaal lekker zelf weten. Hé, we zijn er weer. Ik ga eerst even een slokje nemen. Ik begreep dat sommige mensen dat irritant vinden. Sorry. Sorry dat ik mens ben. En behoefte heb aan hydratatie. Zeker als ik een uur plus aan het lullen ben. Tegen jou, om jou te vermaken. Maar goed, jammer die de boer... Die kennen jullie misschien wel van jammerdeboer.nl. En hij heeft een aantal boeken geschreven waarvan ik denk, ja, waarom ze iemand dat lezen? Maar goed, wij is dat heel populair. Nu schrijft hij dus een boek over kamerplanten. En dat heet weer iets van uh, waarom je kamerplanten altijd doodgaan. En je had het ook gewoon kunnen googlen. En dat staat ook op zijn boek, want het is ook gewoon zo. Maar mensen zijn te bedonderd om te googlen en kopen liever een boek waarin alles staat wat je kunt googlen. Maar die zei uh, terecht dat ik misschien uh, iets minder moet boeren. En ik was me daar niet zo van bewust. Dus ik ga dat wel uh, door proberen te voeren. En Jomer zei ook dat ik uh, nogal wat fouten maak als het gaat om die of dat. En het grappige daaraan is dat ik die fouten maak omdat ik er juist zo bewust mee bezig ben. Vroeger maakte ik die fouten dus een stuk minder. En nu dat ik uh, een podcast heb en daar dus bewust op ga letten, ben ik het aan het overanalyseren. En maak ik daardoor uh, foutjes. Soms moet je minder nadenken en gewoon meegaan met het gevoel. Gewoon je ogen dicht doen en het, uh, en het laten gebeuren. Er is echt heel veel gebeurd de laatste weken, man. Holy shit, ik weet, ik weet gewoon niet eens waar ik moet beginnen. Ik ben in Parijs geweest, ik ben in Rome geweest. Maar dat interesseert jullie allemaal niet zo heel erg veel, uh, vermoed ik. Uh, dat ik er geweest ben. Er zijn natuurlijk wel een aantal dingen gebeurd voor een Parijs... waar we het zo meteen uh, over gaan hebben. Maar we gaan iets verder terug in de tijd. Ik weet nog steeds niet wat, 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 wat deze podcast nou voor moet stellen. Is het gewoon dat ik mijn... mijn mening geef over dingen die er gebeurd zijn actuele zaken of, of, of is, het, is het is het meer filosoferen over dingen die er niet zo niet echt toe doen het is lastig je moet ook ik, ik sta nu op Spotify trouwens en dat weet je omdat je waarschijnlijk op Spotify luistert maar dan, dan, dan moet je dus een categorie kiezen voor je podcast en op, spot, op Spotify kun je meerdere categorieën selecteren dat is best prettig um, op op Soundcloud kun je maar één categorie selecteren. En dan denk ik, ja, het is niet echt comedy. Ondanks dat ik natuurlijk onwijs grappig ben, is het niet. Is het niet de, de, de intentie is niet om jou constant te laten lachen. Al kan ik me voorstellen dat je wel voortdurend aan het lachen bent, maar dat is niet meer intentie. Uh, dat is meer aangeboren talent. Ehm. Um. Uh. Het is ah, entertainment. Ja, dat entertainment kun je, kun je kiezen. Dat, dat, zou, dat kies ik nu ook. Eerst had ik comedy, maar toen vertelde ik ook: doet er niet toe. Uh, we gaan een paar weken terug in de tijd. En uh, in het kader van comedy, ik moest, ik moest, hem, ik moest hem subtiel introduceren met onderwerp Ik kon er niet met twee benen gestrekt uh, in gaan, inkomen. <tacht> ik zag, uh, en dit is heel lang terug in de tijd: ongeveer drie weken, um, 1 april namelijk. Op 1 april toen heeft Justin Bieber een uh, prank uitgehaald. Ik weet niet of het bij zijn, voor mij was het bij zijn moeder of bij zijn vriendin. Ik weet niet. Maar het ging in ieder geval om dat uh, het ging erom dat hij een een grap maakte over dat zijn partner. uh, Voor mij was zo'n de grap was dat zijn partner zwanger was. En daarmee prankte hij dus iemand. En daar was heel veel ophef over Omdat, en luister goed, er zijn mensen die niet zwanger kunnen worden terwijl ze wel kinderen willen. Dus is het best wel smaakloos of in bad taste uh, niet netjes om grappen te maken over zwanger zijn terwijl je niet zwanger bent. Omdat er dus mensen zijn die dat aanstootgevend vinden omdat zij daadwerkelijk zwanger willen worden maar niet zwanger kunnen worden. Weet je... Uh, een jaar geleden ongeveer, toen zijn wij bij Ricky Gervais geweest, mijn vriendin en ik Ik vind Ricky Gervais echt een, een fucking baas En na zijn show Humanity, volgens mij staat Humanity ook op uh, Humanity Humanity staat ook op Netflix en ik weet nog niet of het op Netflix ook zo is Maar toen wij er waren, toen na zijn show kwam hij dus terug op het podium En je zou het even moeten checken hoor Want het is wel interessant en dan houdt Ricky Gervais een soort van betoog over hoe verontrustend het eigenlijk is en teleurstellend ook. Misschien gewoon zelfs deprimerend dat in 2019, dat in de 21ste eeuw zelfs alle comedianten gewoon onder vuur komen te staan omdat je gewoon nergens meer grappen over mag maken. En dat komt niet alleen omdat het een trend is om constant maar op zoek te zijn naar dingen die jij als verschrikkelijk belangrijk individu um, naar dingen op zoek bent die aanstootgevend zijn. En daar dan vervolgens uh, openbaar je mening over geven. En hoe, hoe verschrikkelijk de persoon in kwestie wel niet is, dat hij jou op je teentjes heeft durven trappen. En hoe heeft hij nou geen rekening kunnen houden met jou? Jij, je bent zo verdomd belangrijk. Uh, dat, en dat is, dat is best erg. Maar dat komt ook omdat mensen oprecht... Mensen snappen oprecht niet wat een rap is. En je, je, kunt, je kunt het behoorlijk uiteenzetten. Maar het is, het, het, de, de hypocrisie is ook echt misselijkmakend. Waarom? Omdat als... Laat ik, laat ik gewoon een concreet voorbeeld geven. Ik had een... Uh, Een aantal weken geleden had ik een story geplaatst. En daarin zei ik, als grap, even een volledige disclaimer voordat ik het uitspreek. Het was een fucking grap. Ik zei dat er al eeuwenlang mensen op zoek zijn naar allerlei unieke wezens. Zoals het monster van Loch Ness of Bigfoot. Maar dat nooit iemand op zoek gaat naar daadwerkelijk zeldzame wezens en dat zijn de mensen die gebruik moeten maken van een invalide toilet. Dat was de grap en toen zei ik, als climax voegde ik daaraan toe, die dingen zijn zo nutteloos als uh, een condoom met penismaak. Waarom is een condoom met penismaak nutteloos? Omdat je ook gewoon het condoom af kunt doen en een penis kunt proeven. Daarom zou een condoom met penismaak nutteloos zijn. Je kunt stellen dat dat iets minder soa-vriendelijk is... Maar goed, dat zou de grap weer verzieken. Dus houd gewoon je spoel. Dat was dus een grap. En... Er waren waren heel veel mensen die daar dus serieus op reageerden. Die dus echt zeiden tegen me van... Ja, wacht maar totdat jij in een rolstoel zit. Wacht maar totdat jij zo'n toilet nodig hebt. Je hebt zeker geen ervaring. Je hebt zeker geen familieleden die een rolstoel nodig hebben... En zoveel moeite hebben met uh, het vinden van dergelijke toiletten. Terwijl ik denk, ik, ik zie ze echt overal. Dude, luister. Ik maak geen grap over jouw oom in een rolstoel. Ik vind jouw oom in een rolstoel ook echt niet grappig. Je denkt toch niet. Je, je bent toch niet achterlijk. Je, denk, je denkt toch niet dat ik bij jou op een verjaardag kom. Ik hoop ook oprecht dat ik nooit op jouw verjaardag hoef te komen. Maar dat ik op een verjaardag van jou kom en jouw oom in een rolstoel zit zitten. En dan denk ik. <laughs> ...look at this motherfucker... ...in een fucking rolstoel... ...wat een loser... ...ik vind mensen in een rolstoel niet grappig... ...de grap is alleen... ...dat je heel weinig mensen... ...uit het invalide toilet ziet komen... ...dat dat is het... ...en ik ik snap waar een invalide toilet voor is... ...en ik snap dat mensen er gebruik van maken... ...dat snap ik... ...en ik snap ook echt wel donders goed... ...dat het heel prettig is voor mensen die er... uh, ...die er nodig hebben... ...dat er eentje is... Dat snap ik. Ik snap, ik snap het dat, dat, dat gebouwen en evenementen rolstoel, rolstoelvriendelijk zijn. Dat snap ik echt verdomd goed. Het is gewoon een grap. Omdat je, omdat ik, le- ik ben 30, 30. Ik leef 30 jaar op deze aarde en ik heb letterlijk nog nooit, niet één keer iemand gezien die uit een dergelijk toilet kwam en er ook moest zijn omdat hij of zij geen gebruik kon maken van een normaal toilet Omdat mensen, in mijn beleving, die er gebruik van maken... 9 van de 10 keer heel erg moeten schijten. En niet naar het normale toilet willen. Omdat die altijd fucking ranzig zijn. En dat is ook het bewijs, you idiot. Het bewijs dat invalide toiletten nooit worden gebruikt... is omdat ze bijna altijd veel schoner zijn dan de normale toiletten. In ieder geval, het punt is dat als ik dus die story niet had geplaatst... En ik had een grap gemaakt over Joden of over donkere mensen of over Indianen of over Eskimo's. Dan hadden ze niet gereageerd. Dan hadden ze niet gezegd, luister ik vind het behoorlijk smaakloos dat jij een grap maakt over Joden. Weet je wel niet hoe moeilijk Joden het hebben gehad in het verleden? Ik denk dat je dat gewoon in het vervolg niet meer zou moeten doen. Nee, dat doen ze niet. Waarom? En, waarom vinden ze, en dat is dus het bewijs voor hypocrisie. Ze vinden, de mensen in in dit geval, vinden een grap over invalide toiletten aanstootgevend. Omdat ze overduidelijk heel erg emotioneel betrokken zijn bij het onderwerp. Omdat ze een familielid hadden, omdat ze uh, iemand in hun directe omgeving hebben of hadden. Die dus in een rolstoel zit en dat dus nodig heeft. En mensen vinden dus altijd dingen grappig. Totdat het indirect of direct Over hun. Of over iemand gaat die ze kennen. Dan voelen ze zich geroepen. Om te zeggen. Hé luister. Ik ben beledigd. En ik kom jou even vertellen. Dat jij in het vervolg. Niet meer zulke grappen moet maken. Omdat er dus mensen zijn. Die. Dat dus aanstootgevend kunnen vinden. En dan denk ik. Really man. Echt. Ah man. Maar Maar waarom vind vind ik dit nu echt zo erg. En waarom vindt Ricky Gervais dit zo erg. En waarom vindt. Dave Chappelle. Dit zo erg, Dave Chappelle heeft ook gewoon duidelijk gezegd dat hij er best wel lange tijd tussenuit is geweest. Omdat hij gewoon. Je, je kunt gewoon geen grappen meer maken zonder dat er hoordes mensen uh, je nek inspringen. Uh, Robin Williams, ik weet nog niet of het of het bevestigd is. Of dat, ja, het is moeilijk te bewijzen, maar er gingen geruchten dat Robin Williams ook zelfmoord heeft gepleegd. Of dat dat een van de redenen was waarom zijn depressie zodanig toenam. En dat was dus omdat de wereld werd voor hem ook gewoon te serieus. Als je, gewoon, als je niet eens meer grappen kunt maken... Dat is echt... Ja. Als, denk je, kijk, ik, ik ben joods. Ik ben niet gelovig, Absoluut niet. Ik ben, ik ben anti-geloof. Maar je, je denkt toch niet dat als iemand een grap maakt over joden... Dat ik dan denk, oh, en dan heb ik het wel over een comedian." Dat ik dan denk, oh deze persoon die heeft echt een aan joden. Oh hij maakt een grap over gaskamers. Ik denk dat hij mij ook echt de gaskamer in wilt sturen. Ik denk dat echt. Oh wat verschrikkelijk. Nee, het is gewoon een grap. En ja natuurlijk is, is het heel erg. Maar dat haalt ook een beetje de taboe ervan af. Dat haalt ook een beetje het serieuze ervan af. Dat betekent ook niet dat een persoon die een grap maakt over een bepaald onderwerp. Het hele serieuze aspect ervan compleet is vergeten. Ricky Gervais bijvoorbeeld kan grap maken over van alles. Maar die duurt is echt een onwijze filantroop en zet zich in voor van alles, van armoede tot het broeikaseffect van dieren tot, tot... ik armoede al gezegd, weet ik niet. In ieder geval, dat, het, het is niet of het een of het ander. Het is niet of je neemt het serieus of je maakt er een grap over. Je kunt prima allebei de dingen doen. Het is vergelijkbaar met als iemand overleden is, dat je daarna gewoon kunt lachen om wat die persoon deed en zei en het kan allebei. Als je, als je om iemand lacht die is overleden, betekent niet dat je, dat je het leed hebt weggestopt. En dat je denkt: oh, ik ben er helemaal overeen. Ik ben er, klaar, ik, ben, ik ben er klaar mee. En we gaan er nu gewoon gezellig met z'n allen over lachen. Maar waarom ik het dus zo erg vind. En ik denk dat het, het, het is best een interessant um, een idee vind ik zelf. En dat is omdat het geluk is niet. Geluk, ik zie geluk als een, als een bak water waarin allemaal andere kleine bakjes water in verwerkt zitten. En die verschillen van formaat. En wat bedoel ik daarmee? Als geld. Geld is een makkelijk voorbeeld. Geld, heel veel mensen zeggen geld maakt niet gelukkig, maar dat zijn alleen mensen die arm zijn die dat zeggen. Geld maakt aantoonbaar gelukkig, maar tot een bepaald punt. Geld maakt gelukkig tot een bepaald punt. Op een gegeven moment verdien je zoveel dat het niet meer bijdraagt aan geluk. Ik spreek niet uit persoonlijke ervaring, maar er zijn daadwerkelijk studies gedaan naar uh, of geld gelukkig maakt. Het is ook een interessante vraag. En geld maakt aantoonbaar gelukkig, tenzij je ergens in de fucking bossen woont waar geld niet nodig is. Maar als jij gewoon in de moderne wereld leeft, dan is geld nodig en maakt geld het leven een heel stuk makkelijker. En met gemak, met comfort, komt bijna altijd ook geluk. Maar dat Kleine bakje van geluk dat loopt, op een gegeven moment vol en daar kan niks meer bij. Uh, een ander bakje, een andere, een andere emmer, bakje is echt een fucking dom woord. Een andere emmer zou kunnen zijn het vermaken van mensen. Uh, ik, vind het heel, ik vind het heel leuk als mensen mijn podcast leuk vinden. Ik krijg daar e-mails over, ik krijg daar uh, privéberichten over op, op social media. En mensen geven dan aan dat ze echt genieten van de podcast. Nou, dat, dat levert mij echt geluk op. Maar die emmer die blijft niet vol lopen. Het, het is niet dat ik veel gelukkiger word. als ik 100 e-mails per dag daarover zou krijgen. dan als ik er 100 per week zou krijgen. Op een gegeven moment stopt dat geluk gewoon. Dat zie je ook heel duidelijk bij um, stand-up comedians. die dus. cabaretiers die, die steeds meer succesvol worden. ...die zijn daar ook vrij duidelijk in. Je je beroep is mensenvermaken ...en of dat er nou duizend zijn of tien miljoen... ...het verschil in uh, toegevoegd geluk... ...tussen die twee hoeveelheden is niet heel groot. Misschien Misschien wel helemaal niet bestaand. En het nadeel daarvan is... ...is dat je dus steeds beter ergens in kunt worden... ...maar dat dat niet bijdraagt aan geluk. Maar mensen kunnen wel geluk ontnemen... En dat is ook echt wat ze doen. Als, jou, als jouw emmer vol zit, er kan gewoon geen geluk meer bij omdat je. Omdat aan je aan je mak zit daarin. En uh, datgene wat jij doet wordt constant bekritiseerd door, het, uh, door azijnpissers. Zij ontnemen je letterlijk het geluk. Uh, het geluk dat je, dat, je, dat je put uit datgene wat je, wat je altijd hebt gedaan met heel veel plezier. En dat is ook gewoon echt heel erg vervelend. Neem bijvoorbeeld Hornbach. Bijvoorbeeld. Hornbach heeft nu een, 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 een reclamecampagne bij Bushaltes. En dan zie je een gozer. Ik, ik weet het niet precies zeker. Maar ik heb, ik heb het een paar keer gezien toen ik er langs reed. Voor mij zie je een gozer met zijn, met zijn hoofd de, de bosjes ingedrukt. En dan staat er volgens mij bij zo ruikt de lente. En ik wilde een grap maken. En ik weet niet precies wat de grap was. Dat was ook alweer ook wel een paar weken geleden. Iets in de trant van, in ieder geval, de slachtoffers van de grap zouden mensen met hooikoorts zijn. En toen dacht oh nee, 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 sorry, niet met hooikoorts. Ik, jawel, we hebben hooikoorts, maar ook uh, hersenbloeding. Ik wilde iets zeggen in de trant van, volgens mij is Hornbach vergeten dat 98% van de mensen in Nederland hooikoorts heeft. En een acute hersenbloeding krijgt van het zien van deze reclamepost. En toen dacht ik, ja, weet je, ik kan dat wel doen, maar dan krijg ik krijg je gegarandeerd weer minimaal 10, 20 berichten van mensen die zeggen... hey luister, mijn uh, opa is overleden aan een hersenbloeding vorige week... en ik vind het echt niet tof dat je daar nu een grap over maakt. Ja, maar dude, luister dan. Ik vind dat ook echt heel erg. Ik vind dat heel erg voor jou. Maar ik maak geen grap over jouw opa die is overleden aan een hersenbloeding. Ik heb meerdere familieleden die zijn overleden aan een hersenbloeding. En ik vind een hersenbloeding ook echt verschrikkelijk. Als jij overlijdt aan een hersenbloeding of een hersenbloeding krijgt... is dat echt helemaal kut en heb ik niks anders... Dan medelijden uh, met je. Al zijn er wel mensen waarvan ik denk... Nou, als jij erin krijgt, dan zou ik het niet heel erg vinden. Maar het betekent niet dat ik daar een grap over maak. Ik maak niet specifiek een grap over jouw familielid. Het is gewoon... gewoon, Je moet met comedy enigszins overdrijven. We kunnen toch niet met z'n allen hele keurige... uh, Politiek correcte grappen maken. En weet je waarom niet? Want die zijn ook gewoon helemaal niet grappig. Niemand lacht daarom. Daarom is geen één succesvolle comedian politiek correct, uh, niet controversieel en gewoon keurig. Dat, dat, dat bestaat niet, want dat is gewoon niet grappig. Uh, maar goed, dan hoor je dit en dan denk je, ja, ja daar zit wel wat in. En de eerste volgende keer dat je iets aanstootgevend vindt omdat iemand een grap maakt, denk je, oh mijn god, waar, hoe durf je dat te zeggen? Maar dit is gewoon zonde, het is echt wel heel erg zonde. Ja. Het is echt een hele kwalijke zaak op, op het punt, op het moment dat mensen gewoon geen grappen meer kunnen maken. En dan denken mensen, ja, maar je moet geen grap maken ten koste van anderen. Ja, maar du, je maakt het niet... Het, het is, het is, het is, je maakt grappen over fictieve figuren. Over, en tuurlijk, er zijn mensen die het echt hebben, maar daar maak je niet specifiek de grap over. Ik snap ook oprecht niet hoe je zo kunt denken. Echt niet. Ja, tenzij je dus zo snel op je teentjes bent getrapt. Of gewoon bewust aan het zoeken bent naar redenen om geïrriteerd en, en emotioneel te zijn. Hmm. Mocht je denken, wat de fuck was dat nou dat gelul met die emmers en, die wa- en dat water en dat overloopt. En... Je kunt het ook zo zien. Je, als, je, als je net een nieuwe relatie hebt, weet je wel, een nieuwe liefde. Dat, dat brengt je zoveel geluk mee, zoveel euforie. Dat is een een bepaald geluksgevoel. Misschien heb je dat nooit ervaren. Maar probeer je iets anders te bedenken. Waar je echt oprecht, oprecht gelukkig van wordt. Als jij een een pilletje neemt. Je bent op lowlands. Ecstasy. Fucking euforisch. Je kunt heel de wereld aan. Tot uh, twee dagen later. En dan denk je, wat de fuck, wat ben ik Ik weer voor een piece of shit. Maar in ieder geval. uh, Dat is is echt geluk. Dat is uh, euforie. Je, je lievelingseten bestellen brengt je ook een bepaald geluk. Ik, ik ben gek op sushi, gek op pizza, gek op pasta. Dat geeft me een bepaalde vorm van geluk. Maar als ik 50 keer sushi achter elkaar bestel... betekent niet dat dat geluk ophoopt... tot het punt dat ik net zo gelukkig ben als het ervaren van mijn eerste liefde. En dat bedoel ik dus te zeggen met dat geluk... is één grote totale emmer met water gevuld kan worden, alleen bestaat dus uit verschillende kleine emmertjes van verschillende formaten die die dus uh, het totale geluk, uh, die de som van het totale geluk vormen uiteindelijk. Dat is een beetje hoe je het het moet zien. Dus uh, ik uh, ik was in Parijs om even te switchen van onderwerp. En, um, ja, de, de Notre-Dame stond uh, in de fik Dat hebben jullie ongetwijfeld gehoord <laughs> Heel vaak hebben we natuurlijk influencers Of influencers, gewoon mensen op Instagram die dan zeggen Ja jongens, zoveel van jullie hebben mij uh, gevraagd uh, Welke jas ik uh, droeg op die foto uh, 48 weken geleden op, met kerst je ziet, je ziet het niet echt, je ziet me ergens op de achtergrond Maar ik heb daar een uh, rode jas aan En zoveel mensen vroegen welke jas ik droeg ja, dat is een Hugo Bosjas. Echt uh, super, super mooi. Kijk, hier staat hij Ja, is inderdaad heel duur. Maar ja, weet je, ik doe het ook gewoon goed. Dus uh, kan ik gewoon allemaal, uh, allemaal betalen. Geen probleem voor me. Terwijl niemand dat heeft gevraagd. Maar je wil gewoon graag laten zien dat je een Hugo Bosjas hebt gekocht Ik post ook wel eens foto's van, uh, van een horloge. En dat is omdat ik uh, echt van horloges hou. En iedereen die ook van horloges houdt en er enigszins verstand van heeft, die kan dat waarderen. Uh, en ja, die horloges zijn uh, motherfucking duur. Maar uh, ik, ga, ik ga niet zeggen... Hey jongens, ik post dit... Uh, want heel veel mensen hebben gevraagd... Uh, of ik een foto wil plaatsen van mijn horloge. Nee, ik post het gewoon omdat ik het heel tof vind. En ik ga, ook, ik ga, niet, uh, ik ga me niet anders voordoen dan uh, dat dan ik ben. Uh, maar goed, waar ik heen wilde... <laughs> is dat ik toen ik in Parijs was... Echt opeens fucking veel berichten kreeg. En dat, dat meen ik ook oprecht dit keer... Uh, ik kreeg uh, ik, ik, minimaal, minimaal 40 berichten van mensen die zeiden... Holy shit, heb je het gehoord van de Notre, van Notre-Dame? Heb je het gezien? Heb je gezien dat Notre-Dame in de fik staat? hey heb je het gehoord? Hé, hey, heb je het gezien? Hé, hey, heb je het gehoord? Dude, ik ben, ik ben in fucking Parijs. Ik ben hier fysiek aanwezig. Dude, jij bent, in, jij bent in Friesland. Waarom denk je dat jij het wel weet en ik niet? Moet je eens denken dat een gast in in Parijs jou een bericht gaat sturen als de fucking Erasmusbrug in de fik staat. Dat een een, een Fransman jou jou gaat appen van, hé, heb je het gehoord dat bij jullie de brug uh, in de fik staat? Hé, ja man, ik woon hier. Hoe de fuck ga ik dat niet meekrijgen? Het is chaos. Het is fucking chaos. En, en dan kan je natuurlijk denken, hé, hey, maar ga, hey, je hoeft niet zo, uh, niet zo heftig te reageren. Misschien was het wel gewoon uh, hè, de allerbeste intenties. Uh, gewoon, uh, misschien maakten mensen zich wel zorgen om je. Nee. Want mensen zeiden letterlijk, heb je het al gehoord? Heb je het al gehoord dat Notre Rotterdam in een fik staat? Ja man, zeker. Want ik, ja, de, 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 de hemel was zwart. Uh, het was nog niet onduidelijk in het begin ook wat de oorzaak was. En uh, een terroristische aanslag was. Uh, uh, of zoals Nederlandse, uh, uh, Nederlandse journalisten zouden zeggen. Een vermeende, tussen vermeende terroristische aanslag. Fucking, fucking pussies. Gewoon niet eens, niet eens durven zeggen dat het gewoon om een terroristische aanslag gaat. Hè? Nee, een vermeende aanslag. Van een vermeende terroristische organisatie. Ah, yeah. In ieder geval... Uh, uh, ja, nee, ik wist het. Dus uh, het was niet zeker wat, wat de oorzaak was. Dus alles was ook afgezet en er stond de overige politie. Dus ik, ik, heb het, ik heb het meegekregen. Maar goed, dat is natuurlijk niet wat mij dwars zit. Wat me dwars zit, is alle berichten daarna. Ik heb hier gisteren ook nog even een kort gesprek over gehad met, uh, met mijn vriendin. Uh, zij werkt op de 6HR-manager. zij doet uh, vaak wel haar best om uh, alles van alle kanten te bekijken. Maar je zag heel veel berichten daarna. En de meeste mensen die dat hebben geschreven, heb ik ook ontvolgd. Omdat ik het zo onintelligent vond. En misschien, ben ik ik ben ongetwijfeld de de niet-intelligente in in dit geval. Maar in ieder geval dat mensen dus zeiden van... Hey, holy shit, er is is één miljard gedoneerd aan de Notre Dame. Maar weet je wel niet dat er mensen zijn die van de honger overlijden elke dag... Weet je niet hoeveel hongersnood er in de wereld is? Je gaat toch geen gebouw redden terwijl er zoveel mensen per dag overlijden aan fucking hongersnood? En dan denk ik, heb je ook maar één seconde nagedacht voordat je dit repost. Want laten we eerlijk zijn, iedereen die ik dat heb zien posten, heeft dat niet zelf verzonnen. Iedereen leest dat ergens anders, die denkt, oh mijn god, wat een openbaring... Wat is dit goed gezegd? Hier sta ik helemaal achter en dit ga ik echt reposten. Mensen moeten echt weten dat er hongersnood in de wereld is en dat het belachelijk is dat mensen met hun eigen geld ervoor kiezen om te doneren aan het herstellen herstellen van een, een, een stukje historie en dat niet doneren aan hongersnood. Oké, okay, wat gaat daar allemaal mis? Uh, nou ja, een aantal dingen denk ik. Ten eerste gaat er honderden miljarden naar mensen in Afrika. Mensen die het nodig hebben, naar natuurrampen. Maar wat doen mensen? Dat is dan heel slim. Dan zeggen ze, nee, 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 want kijk, voor deze natuurramp is er maar zoveel opgehaald. En voor de Notre Dame is er zoveel opgehaald. Dus dat is helemaal uit verhouding. Maar je kunt niet die ene natuurramp isoleren, kijken wat er, wat er is gedoneerd en hoeveel er aan de Notre-Dame is gedoneerd. De Notre-Dame die in de fik is gevlogen, is sinds, sinds het bouwen ervan één keer gebeurd. Dus dan neem je het totale, uh, het totale bedrag dat is geïnvesteerd over de hele tijd dat het is voorgekomen, dat bedrag neem je. Hoe lang gebeurt er dan natuurramp en hoe lang kun je al doneren uh, nadat er een natuurramp is gebeurd? Dat totale bedrag over al die jaren neem je en dan kun je zeggen, oh mijn god, we geven echt veel meer aan de Notre Dame dan dat we aan mensen in nood geven. We geven zo verschrikkelijk veel aan mensen in nood. En ook, dat is goed hè, begrijp, begrijp me absoluut niet verkeerd, dat is, echt, dat is echt heel goed. Maar maken in godsnaam geen of-of verhaal van. Het is niet dat we, dat we hebben gezegd, oké, okay, jongens luister, um, ja, weet je... Als we nu ervoor kiezen om de Notterdam op te bouwen, dan uh, gaat er de komende tien jaar gewoon niks meer uh, naar mensen uh, met hongersnoten. Dat gebeurt niet. Mensen worden constant gered. Er zijn echt talloze organisaties die zich daarvoor inzetten. Er zijn zijn talloze mensen die leven voor het helpen van anderen. En dan kun je je natuurlijk zeggen, het is niet genoeg, want die mensen die overlijden nog steeds, ja dat klopt, maar dat... Die hulp blijft ook gewoon bestaan. Mensen blijven altijd geholpen worden. Dat betekent nog niet dat, 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 dat je daardoor... Omdat dat nog bestaat, dat probleem nog bestaat... Dat dat andere probleem dan gewoon maar genegeerd moet worden. Ander voorbeeld. Oké, okay, weet je want dat is, dat is uiteindelijk het probleem. Jij vindt dat mensen dezelfde dingen... Net zo belangrijk moeten vinden als jij. En op het moment dat je ziet dat dat niet gebeurt... Ben je het waarschijnlijk oneens met die mensen. En dan zeg je, hey, luister even... Uh, weet je wel niet dat dat veel belangrijker is en dat je eigenlijk dus niet helemaal goed bij je hoofd bent dat is eigenlijk wat het is en daar moet je gewoon eerlijk in zijn uh, je kunt natuurlijk wel heel mooi argumenteren en er omheen leunen, maar je, je wil gewoon dat mensen dezelfde dingen het belangrijkst vinden zoals jij dat vindt en dat is uh, niet alleen egocentrisch maar ook gewoon uh, redelijk oppervlakkig. Uh, ander voorbeeld dus omdat jij dus vindt dat uh, mensen in hongersnood altijd de hoogste prioriteit moeten krijgen. Jij, uh, hypothetisch. Jij, 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 jij zit thuis en op een gegeven moment wordt, in Nederland gebeurt er echt nooit een natuurramp. Uh, we krijgen met uh, een, een kleine regenbui, krijgen we code, code code rood. In ieder geval, hypothetisch, er komt een tornado door je woonwijk heen. Je woonwijk is helemaal uh, uh, aan flarden gerukt. En... Om de een of andere gekke reden zegt er uh, een miljardair. Dat hij met zijn eigen geld... Want dat was ook in, in, uh, in de Notre-Dame zo. waren twee of drie miljardairs die echt 100 miljoen wilden doneren. Die zegt, weet je wat jongens, maak jullie geen zorgen. Ik vind jullie woonwijk zo belangrijk... dat ik 100 miljoen ga investeren in het opnieuw opbouwen ervan. Zeg je dan... Weet je, uh, vind ik een echt vind ik een heel tof gebaar. Eerlijk is eerlijk. Het doet me echt wat dat je dit zo voorstelt. Maar... Wist jij wel niet dat er elke dag duizenden kinderen doodgaan aan de hongersnood? Ik stel het op de prijs, maar ik, uh, ja, ja, ik weiger. Ik, ik hoef het geld niet en uh, ja, ja, geef het toch maar aan, uh, aan, die, aan die kinderen. Nee, kijk, dat, dat, zou je gewoon, dat zou je gewoon niet doen. En dan kun je wel zeggen, ja, maar dat is een woonwijk. Daar wonen mensen. Het is belangrijk dat mensen ergens wonen. En dat is dan weer het bewijs dat jij gewoon wil dat iedereen dezelfde dingen belangrijk vindt als jij. Er zijn gewoon mensen die op dat punt in de tijd de Notre Dame belangrijker vinden dan dat geld aan iets anders geven. En waarom mensen dat doen is ook niet heel gek. Het is gewoon best wel basispsychologie. Als jij geld doneert aan de Notre Dame, dan weet je exact wat je redt. Je weet wat je redt. Het Het is een gebouw met een naam, met een locatie. Het is allemaal heel exact. Je weet precies... Wat het geld dat je doneert, waar het heen gaat, wat het doet, en wat de functie van, van het doneren is. Met hongersnood is dat heel lastig. Voor mij is het zelfs ook een keer bewezen. Ik, ik weet niet meer. Volgens mij heeft Kahneman dat, dat een keer een onderzoek nagedaan. Ik weet het even niet meer. Iets met voor mij de vooruit, vooruitzichttheorie of zo. Ik weet niet of je vooruitzichttheorie kunt toepassen op dit voorbeeld, hoor. Maar in ieder geval, volgens mij is het zo dat, dat mensen over het algemeen eerder de neiging zouden hebben om één persoon te redden als ze weten wie het is. Dus dat je die persoon kunt zien en je weet hoe die persoon heet. Dan dat je dus 50 gezichtsloze, naamloze mensen zou redden met hetzelfde bedrag. Volgens mij kiezen mensen eerder voor één persoon dan, uh, één persoon met een naam en een gezicht dan vijftig zonden Misschien zit ik er helemaal naast. Maar ik, ik kan me herinneren dat dat, uh, dat, dat is uh, geconstateerd. En het is ook gewoon echt niet gek. Het is echt niet gek. Ja, ja je, je, weet, uh, je weet gewoon wat je redt. En oké, okay, en nu met, okay, met Sri Lanka. Eh, laten we even fucking 300 doden. Dat is echt, dat is echt bizar. Uh, Islamitische organisatie, terreurorganisatie blaast zichzelf op meerdere plekken op. 300 doden. Waar zijn jullie berichten nu dan? Waarom zijn... Nu moet je dus constant... Dat is het ook kut. Op het moment dat jij dus besluit om te zeggen... Hé luister, ik vind niet dat het geld naar de Notre Dame moet... maar naar andere dingen, want die vind ik belangrijker. Dan moet je dat dus nu constant gaan doen. Dan moet je ook consistent in zijn. Je kan niet één keer iets reposten... omdat iemand dat heeft gedaan en jij dat inspirerend vond. Nu moet je... Het is nu... Je hebt nu een heel groot deel van je persoonlijkheid blootgegeven. Je hebt... De kaarten liggen op tafel. Jij vindt mensenlevens redden belangrijker. Waar is nu jouw post, jouw originele creatieve post, waar je zelf mee bent gestart. Waarin je zegt, hé hey, luister, weet je jongens, er gebeurt zoveel terreur in de wereld. Heb je enig idee hoeveel mensen er dagelijks? Daar... Ik weet zeker dat 99% van de mensen in de wereld, die daar niet direct mee te maken hebben, echt geen flauw idee heeft. Hoeveel mensen er elke dag sterven aan terreur. Uh, 100% zeker dat, dat de meeste mensen dat niet weten, omdat de, de, de meest chockerende dingen alleen natuurlijk het, het nieuws bereiken. Uh, journalistiek is tegenwoordig uh, niet heel veel meer dan uh, clickbait, titels uh, creëren en gewoon een zo groot mogelijke uh, shock achterlaten. Maar nu moet je, ja, da- daar moet je dus nu wel echt voor gaan inzetten. Jij ja, vindt mensenlevens belangrijker dan. Uh, ...dan uh, doneren aan een een gebouw. Dus dat moet je wel blijven blijven doortrekken, vind ik. Ja, ik blijf het het nog steeds raar. En begrijp mij ook niet verkeerd. Ik snap ook echt wel waarom mensen het zeggen. Uh, Mijn vriendin zei, ja, nee, je moet het niet zo negatief uh, interpreteren. Mensen zeggen het waarschijnlijk vooral omdat ze gewoon bewustzijn willen creëren... ...voor het feit dat er hongersnood is. Alleen ja, ik ben het daar... ...niet echt mee eens. Ik vind dat een beetje hetzelfde als Pink Ribbon... ...van hey, draag even vandaag allemaal een, uh, een roze lintje... ...want hè, vergeet niet dat het borstkanker is. Iedereen krijgt te maken met kanker. Iedereen weet dat kanker bestaat. Zo'n fucking ribbon dragen gaat echt... Ja, we weten, we, we weten het. Kanker bestaat, het is echt, het is echt verschrikkelijk. Het is echt, uh, echt verschrikkelijk. Maar ik betwijfel heel erg dat uh, mensen... Um, bewustzijn missen als het gaat om dingen als uh, kanker en hongersnood. Ja. Al zijn die foto's natuurlijk wel chockerend. En ik vraag me ook echt oprecht af hoeveel mensen die dat dan posten, hoeveel zij doneren aan uh, mensen uh, die het geld nodig hebben. Zo. Hoeveel uh, zitten we inmiddels, jongens? 36 minuten. Ah, ho, ho. We hebben nog zo lang. Dus... Uh, was in Rome over gebouwen gesproken. Nee. <laughs> maar even iets anders. Omdat we het eerder vandaag over trends hadden. Ik zei, wat zei ik ook alweer? Dat het een trend is om. Ja, dat is het. Een trend om te zoeken naar redenen waarom jij het helemaal kut hebt. Wat, wat is dat met al die Instagram-biografie? Je moet, het is tegenwoordig gewoon bijna verplicht om in je Instagram bio te zetten, wat voor verschrikkelijks jij hebt overleefd. Ik zag laatst echt gewoon bij iemand staan, uh, surgery uh, survivor. Surgery survivor. Hé, yo, anders zet je ook gelijk even in je biografie dat je glamidie hebt overleefd. Even serieus, waarom waarom moeten we allemaal naar voren schuiven dat we ooit een keer in het verleden iets hebben meegemaakt, wat we dus nu hebben overleefd en dat dat maakt ons... (tosses) Zo een sterk mens. Ik heb iets overleefd. En dat moet ik... Ik, ik had het er met die hommer over. Volgende, einde van dit jaar in september gaan we... gaan we een hooikort survivor in onze biografie zetten. Wat is, wat is er voor een rare tent? Dat je, dat je mensen moet laten weten waarom jij het kut hebt gehad. En het nu niet meer kut hebt of minder kut hebt. En dat, je dat, dus, en dat jou dat dan... Op, 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 ja, het heeft je ongetwijfeld op een bepaalde manier gevormd. Het heeft bijgedragen aan hoe je nu bent. Maar als jij, als jij het idee hebt dat een enkele gebeurtenis... die niet eens zo heel erg was... of, of dat, je, dat je moet... Kijk, en nog... Kijk, oké. Okay. Ja, ik vind, ik vind ziektes echt... Misschien heb je het idee dat ik niet empathisch ben... of dat ik mensen heel snel uh, van me... ...afstoot en ook kan heel snel zoiets zeggen... ...je moet je niet zo aanstaan, dat is absoluut niet het geval. Ik empathiseer heel snel met mensen. Ik vind mensen heel snel echt oprecht zielig. Uh, dat maakt mij ook een uh, slachtoffer voor uh, bedelaars... En, ...en armoede op straat. Ik kan daar zo slecht tegen. Ik ben echt. Ik ben die idioot die dan aan iedereen geld gaat geven... ...omdat, uh, omdat ze dan een, een zwerverhond bij zich hebben. Trouwens, sinds, mijn, sinds die podcast daarover... ...waarin ik dus zei... Uh, ...is de hond van een zwerver een zwerfhond, daar heb ik nooit anders op gehad dat is best interessant, nogmaals de vraag is, is de hond van een zwerver een zwerfhond want een zwerfhond heeft geen baasje, maar die is gewoon alleen, die, 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 hè? die loopt zelf over straat een zwerfhond heeft een baasje, maar een, het baasje heeft geen huis, geen onderdak en zwerft op straat maakt dat dan de zwerfhond een normale hond of een zwerfhond that's the million dollar question baby Uh, Maar goed, ik ik, ik empathiseer dus echt heel snel met mensen. En ik heb daar ook echt een een zwak voor. Maar je hoeft toch godverdomme niet iedereen te laten weten dat je diabetes hebt. Oké, ja dude, je hebt diabetes. En samen met jou zoveel andere mensen. Vind nou eens een reden, een een goede reden, wat jou echt uniek maakt. Nee, niet, niet uniek, interessant. Sorry, uniek is niet het goede woord. Wat maakt jou interessant behalve je aangeboren ziekte? Even serieus, man. Ik ik zei net al dat ik uh, joods ben. En als je jood bent, geloof me, als je jood bent... is dat echt wel reden voor heel wat uh, kritische vragen. Heel wat uh, antisemitisme. Heel wat grappen. Ik ga toch ook niet in mijn biografie zeggen dat ik jood ben. Dat 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 heeft me zo sterk gemaakt. Oh, dat heeft me zo sterk gemaakt. Echt niet, niet te doen. Niet te doen. Acne survivor. Roaccutane. Ik ben een Roaccutane survivor. Ik Ik gebruik vijf jaar Roaccutane al. Ja, het heeft me zo sterk gemaakt, jongens. Zo. So, echt, uh... Ja, hij heeft me echt uh, de man gemaakt die ik vandaag de dag ben. Twee keer longsteking gehad ook. Dat was ook, ook heftig. Toen ik baby was, had ik longsteking. Ik heb één keer... Oh, heb ik dat verhaal, heb ik natuurlijk verteld. In een van mijn eerdere podcasts. Echt verschrikkelijke alcoholvergifting gehad. Dus ik ben ook een uh, alcohol poisoning survivor. Zo. So, ik, ik ga dat lijstje gewoon... Uh... is toch gek? Maar het is toch gek? Maar... Ik kan me niet voorstellen dat je dit nu hoort, dat je mij dit hoort zeggen, en dat je dan denkt: Nou, ik, als jij dat zou doen, zou ik dat best wel. Dat is best wel normaal. Waarom moeten, we, waarom moeten we een ziekte, een aangeboren ziekte vaak, of iets, iets ergs dat we hebben overleefd, als het soort van. als de hoofdprijs van onze persoonlijkheid tentoonstellen? Van, kijk eens, jongens, dit heb ik, uh, ik bereikt. Bereik eens echt iets. Of. of m- ontwikkel eens bepaalde eigenschappen aan jezelf die je echt interessant maken. Maar ja, maar ja, maar ja, Oké, okay, dus, dus ik was in Rome en uh, het, Rome is echt de meest waanzinnige stad waar ik ooit ben geweest. Echt, hands down, zonder twijfel. Het is echt, het is zo'n verschrikkelijk mooie stad. Ik ben, uh, ik, ik hou van, uh, van oude steden waar echt heel veel heeft plaatsgevonden, heel veel, waar, waar echt de historie nog ademt. De historie nog in de lucht hangt. Dat klinkt iets beter. En uh, ik wil nog graag een keer naar Istanbul. Ik wil nog een keertje naar Athene. Uh, Ik ik, ik vind Jeruzalem echt waanzinnig. Alleen het het historische deel van Jeruzalem is heel klein. En uh, ik ga maar niet zeggen dat dat het in Israël is. Voordat allemaal mensen gaan zeggen. Nee, het is in Palestina. Oké, dude. Maar uh, ja, ik vind vind Rome dus waanzinnig. En Rome is dus echt gigantisch... ik had in mijn hoofd eigenlijk dat het historische deel misschien wat kleiner was. Maar het is echt zo fucking groot. En overal waar je komt denk je... Wauw, het ja, is, is, is gewoon echt niet normaal. En de sfeer is goed. De hele gemoedelijke sfeer hangt er. Er zijn wel super veel toeristen. Dat is wel echt een groot, groot nadeel. En wat gebeurt er dan? Dat is ook zo mooi. Uh, we gingen één dag naar uh, het Vaticaan. En, en ook als je niet van kunst houdt en je hebt een keer de kans... Om naar het Vaticaan te gaan. Dan moet je dat echt doen. Want het is is zo bizar. Het is zo indrukwekkend. Maar je kunt dus tours boeken. En met een tour sta je dus niet in de rij. Tussen aanhalingstekens. Want wat gebeurt er nou als er genoeg toeristen zijn? En wat gebeurt er nou als genoeg van die toeristen de uh, tours boeken waarvoor je niet in de rij hoeft te staan? Dan krijg je dus heel veel mensen die samenkomen. En wat gebeurt er? Als er heel veel mensen samenkomen, dan krijg je dus een rij. Dus als jij naar het Vaticaan gaat en je denkt, oh leuk man, ik ga de, de niet in de rij staan tickets boeken, dan sta je dus in de rij met mensen die de niet in de rij staan tickets hebben geboekt. En dat vind ik fucking dom. En echt, echt ook weer zoiets dat ik denk, holy shit, hoe komt iedereen hier nou gewoon mee weg? Oh, je staat. <laughs> Je staat in de rij voor de mensen die in de niet in de rij staan, rij staan. Je staat in de rij met mensen, ja. ja, dat zei ik gewoon precies goed. Dat is best indrukwekkend. Je staat in de rij met mensen die in de niet in de rij staan, rij staan. Ja, dat is, dat is toch echt bizar. Maar dat moet je wel doen. Je moet het wel doen. Ik zag daarna pas dat je ook een, een ticket kon boeken voor het Vaticaan voordat het open gaat. Maar ik zag ook dat dat niet heel veel duurder is dan de niet in de rij staan tickets um, Dus ik vermoed dat je daarmee gewoon weer hetzelfde probleem hebt. Alleen dan is het dus niet open voor publiek die niet meedoet aan tours. Dus als je, luister goed, als je in de toekomst naar Rome gaat en je wilt een tour door het Vaticaan. Ik stel sowieso voor om niet alleen te gaan, maar wel echt een tour te doen. Want het is super leerzaam. Super leer. Dan moet je... De uh, ochtendtour nemen. Voordat het dus open gaat voor het uh, normale publiek. Want dat veroorzaakt echt zoveel drukte. Uh, Ja. ja, Wat dus ook raar is in Rome. Dat dat is de de Ubers. Voor mij is een soort van. Ik ik heb dus ooit een keer begrepen dat Airbnb in Barcelona volgens mij verboden is. In sommige steden in de wereld wordt dat geboycott. En ik heb het idee dat Uber ook wordt geboycott in in Rome. Omdat. We kwamen daar dus aan en ik vroeg aan die, aan die gozer bij de receptie van het hotel... of ik een taxi moest nemen of een Uber. Hij zei, nee, 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 je moet gewoon een normale taxi nemen... want normale taxis zijn in Rome veel goedkoper. Ik zeg, oké, okay, dan nou, kan ik gewoon elk taxi, elke taxi aanhouden. Zijn alle taxis betrouwbaar? Ja, ja, alle taxis zijn betrouwbaar. Geen probleem. Okay. Dus ik zeg tegen hem, ik moet naar uh, tussenzo zo, daar en daar. Hij zegt, oké, okay, dat is ongeveer 12 of 15 euro. Okay. Wij naar de, naar, de, naar de straat lopen taxi proberen aan te houden duurde, duurde best wel lang op een gegeven moment komt er een taxi aan ik zeg ja joh we moeten daarheen hij zegt ja het is 28 euro ik zeg oké okay, dat is uh, 13 euro meer dan die gozer in het hotel zei maar ik had gezien om te wachten ik zeg yo, gaan we hier gaan we rijden oh hij was naar het Vaticaan dus uh, ik terwijl we in de auto zitten ik opzoeken weet je wel uh, fraude en zo in taxi het uh, uh, die oplichten in Rome nou ja het is een beetje 50-50. Er zijn dus veel mensen die zeggen, ik heb nog nooit problemen gehad in Rome. En andere mensen zeggen, Rome is echt een van de ergste steden als het gaat om uh, taxichauffeurs die oplichten. Dus uh, ik weet het niet. Ik weet niet of die taxichauffeurs ons oplichten of niet. Uiteindelijk denk ik van niet. Want het was dus naar het Vaticaan. En toen we teruggingen, zonder ook allemaal taxichauffeurs in de rij. Die zeiden hetzelfde bedrag. En toen dacht ik, oké, okay, fuck you. Ik ga geen 28 euro betalen. Dus ik kijk, wat een Uber kost. Was dat 17 euro? Ik dacht, oké, okay, interessant. Ubertje genomen, dag daarna zaten we in een andere Uber en ik zei, die gozer "Hey hé dude, um, waarom zegt iedereen dat een Uber duurder is dan een normale taxi, want je bent gewoon echt goedkoper, hè? Hij zei, nee, 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 nee Ubers zijn duurder. Ik zei, yo dude, dit, dit, deze rit kost gewoon ons 17 euro en, en elke andere taxichauffeur die vraagt gewoon 28, hoe zit dat dan? Ja, ja, weet ik eigenlijk niet, weet ik eigenlijk niet. Laatste dag zijn we dus in een park en dan stond er in dat park stond er een bord met: uh, Niet in de zwarte taxibusjes gaan, want dat zijn illegale taxis. En ik dacht: Oké. Okay. Maar goed, toen in dat park dacht ik: Ja, ik ga een Uber bestellen. En wat komt eraan? Een zwarte taxibusje, die gewoon super goed was. Echt een hele vriendelijke roze, super goede service, telefoon opladen, die het niet deed. Maar goed, dat doet er niet toe. De intentie was er. Flesje water, deuren voor je open doen. Gewoon echt netjes. Dus ik denk, dat is het punt van dit uh, behoorlijk barrige en oninteressante verhaal... ...ik denk dat ze dus, uh, dat ze dus uh, geboycott worden. Je hebt wel alleen maar Uber Black in, uh, in Rome... ...maar nog steeds heb ik het idee dat het echt wel goedkoper is dan een normale taxi. Je had helemaal geen hoer in uh, Rome. Niet dat ik daarvan baal, voordat je dat denkt. Maar meestal zie je in de hele grote steden, of het nou legaal of illegaal is... Zie je best wel veel prostitutie. Best wel veel sekswerkers. En dat uh, had je daar dus echt helemaal niet. Misschien dat het in bepaalde wijken is, maar ik heb het echt. Uh, echt helemaal niet gezien. Vrouwen, vooral, vooral vrouwen, hebben vaak heel veel kritiek op uh, sekswerkers. Weet je, dus, ach, dat is echt verschrikkelijk. Is echt zo slecht. Alleen wat ze zich niet realiseren is dat. En ik, nogmaals dames, ik zeg niet dat alle vrouwen uh, verkapte sekswerkers zijn. Maar heel veel van jullie zijn dat wel gewoon. En dan durf je er alleen niet in te zien. Stel je voor, als jij, uh, je bent een goed uitziende dame. En, uh, en, en er, zijn, er zijn ongetwijfeld vrouwen en mannen die wat ik nu ga zeggen totaal niet herkennen. Die zijn er. Hè, de wereld is niet, uh, bestaat niet uit allemaal dezelfde mensen. Gelukkig. Maar er zijn ook heel veel dames die denken... Oeps, daar zit wel wat in je. Dus uh, vrouw, je bent een vrouw, je ziet er goed uit, je vriendinnen zien er goed uit, zien er goed uit. je gaat stappen en je denkt, ah, weet je, we hoeven geen geld mee te nemen, want mannen betalen toch wel. Mannen betalen vaak ook. En vervolgens ga jij een club in en uh, je vindt een of andere dodo die uh, 12 cocktails uh, voor jou afrekent, uh, 15 euro per stuk. En dus denkt, godverdomme, ik ook wel echt dat ik uh, mijn pik nat kan maken in jou vanavond, anders heeft het me echt heel veel geld gekost. De meeste mannen die uh, wimpel je natuurlijk gewoon af, maar er zal ongetwijfeld een van die gasten tussen zitten waar je denkt, nou weet je wat, hier kan ik het vanavond weer op. Nadat hij dus die 12 gin tonics heeft gekocht, ah, 15 euro per stuk, jij komt uh, thuis, je laat je uh, even uh, 15 seconden beklimmen in Missionaris, hij rolt van je af en uh, de dag daarna scheiden jullie wegen. Hoe ben jij dan geen sekswerker, lieve schat? Je... <laughs> Oké, okay, nou, nou laat ik het anders zeggen. Je bent, je, bent, je, bent, nee, je bent niet letterlijk een sekswerker. Je bent een verkapte vorm van een sekswerker. En je krijgt ook nog eens minder betaald... dan een daadwerkelijk sekswerker. Een echte sekswerker... die doet exact wat jij doet. Exact wat jij doet. Precies hetzelfde. Die gaan ook clubs in. Die komen ook op plekken waar mannen met geld komen. Die zeggen ook... hé hey, lief schat, hoe is het? Ja, ik koop het kost er zo en zo veel. Uh, die drankjes, doe er maar een aantal. En vervolgens... Puntje bij baaltje zeggen ze ook nog eens, uh, ik wil best wel met je mee in huis, maar mijn diensten kosten wel uh, centjes. Oh, uh, ja, wat, uh, wat gaat mij dat dan kosten? Nou ja, uh, 300 euro per uur. Of voor jou, weet je, als je heel de avond wil, doe ik het 500 euro. En die meiden, die pakken gewoon honderden, honderden, duizenden euro's per week, per maand. Uh, en jij niet. Jij moet het doen met je gratis gin tonics. En, we, en verder is er echt niet zo heel veel verschil. Kijk, het, het, de, 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 de denkfout is dat um, als mensen denken aan een, 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 prostituut, een, een prostituut, aan een sekswerker, dan denken ze aan uh, tippelaars. En dat is natuurlijk wel een beetje ouderwetse. Dat is er niet echt meer heel veel. Zeker niet in uh, de wat modernere landen. Tegenwoordig heb je gewoon veel meer high-end escorts was ook een artikel van een vrouw die in Cannes, uh, tijdens het Cannes Filmfestival daarheen vloog. En die verdiende, wat was het nou joh? 20.000 dollar per avond. Luister, als ik, als ik een vrouw was en ik zou goed houden en ik zou dat kunnen doen. Ja, ik zou dat wat doen. Ik zou dat wat doen. De, 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 de overdreven hoeveelheid zelfrespect die jij jezelf hebt aangepraat is uh, voor een groot deel waarschijnlijk fictief. Uh, vermoed ik. Door als je kijkt naar alle misstapjes die je hebt begaan. en alle mannen die je hebt gehad. waarvan je nu denkt: oef, dat had ik echt beter niet kunnen doen. of oef, daar had ik iets te veel uh, op. of welke dat ik. Uh, dat ik uh, daar glamidiaan uh, aan overhield Daar had je allemaal geld voor kunnen krijgen. Daar had je in ieder geval nog iets aan gehad. in plaats van alleen de zona. En hé. Hey, Even in het kader van comedy. Dit is natuurlijk wel enigszins een grap. Hè. Er zit altijd een kern van waarheid in. Maar het is niet nu dat ik alle vrouwen hoer heb genoemd. En dat je denkt, oh mijn god, hoe durft die? Dus ja. Uh, yeah. Ik zag laatst ook weer op uh, Instagram dat iemand vroeg dat iemand uh, zwanger was. En... Uh, ze gingen aan andere mensen vragen welk geslacht, welk geslacht zij dachten dat zij zouden krijgen. Welk geslacht de baby was? Hey, wat denken jullie welk geslacht krijgt onze baby hmm. Nogmaals, ik laat me graag informeren in, 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 in zulke situaties. Maar heel veel vrouwen die zwanger zijn, zeggen dan: Ik denk dat ik een meisje krijg. Lieverd, je snapt toch wel gewoon dat je nu laat blijken wat je hoopt te krijgen. Oh nee, dat is was... toch. <laughs> Oh mijn god, dat is nog erger. Ik ben nu pas, dat er ook heel veel mensen zijn die zeggen... Ja, weet je, ik hoop dat het een meisje is, maar ik denk een jongen. Wat, wat betekent dat? Wat zeg je nou weer? Hoe kan je nou... Je kunt niet... Kijk, denken... Denken dat, dat er iets gaat gebeuren, is op basis van... Uh, van een bepaalde, enige vorm van data. Iets wat je echt kunt gebruiken om tot een bepaalde conclusie te, conclusie te komen. Data uit het verleden. Uh, uh, of, of gegevens van nu waarin je misschien de toekomst kunt voorspellen. Enigszins. Wat denk je, wie denk jij? Wie denk jij dat de Champions League gaat winnen? Nou ja, op basis van wat ik weet van de clubs die meedoen op basis van de manier waarop ze spelen, op basis van twintig factoren, denk ik dat die en die gaan winnen. Op basis waarvan denk jij dat je je baby een jongetje wordt? Op basis waarvan? Ja, gevoel. Ja, dat gevoel heet hoop. Je hoopt dus gewoon dat je een jongetje krijgt. Als jij zegt, en dat is ook zo transparant, als jij zegt ik denk, ik hoop een meisje, maar ik denk een jongen, dan ben je waarschijnlijk ook Gelovig, dan denk je: oké, okay, misschien hoort God nu wat ik hoop. En. Uh... Nee, 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 sorry, dat is het helemaal. Het is indek. Het is. Uh, is uh... Dat is het, man. Dat is het. Het is. Uh... Oh fuck, hoe heet het ook weer? De gok van Pascal. Dat is wat het is. Met geloof. Veel mensen zijn gelovig voor het geval dat. Voor mij is dat de gok van Pascal. Ja, 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 dat is het volgens mij. Als jij jij zegt, nou weet je wat, ik ik ben gelovig, want stel je voor dat God bestaat en ik kom bij de poorten van de hemel en die gozer zegt tegen me, sorry buddy, je bent niet gelovig, dus down you go, dat is kut. Dan neem je echt een fucking groot risico om vervolgens dus voor de rest van je leven in de hel te branden. Als jij gewoon zegt, ja ik geloof, ik geloof ik geloof sowieso in God, 100%, ik geloof sowieso in God. Je hoeft er weinig voor te doen. Het is een klein risico. Ik accepteer Jezus als mijn mijn redder. Dan. Oké, nu ga ik ik als gelovige door het leven. Ik doe hier en daar wat. Gewoon prima. Ik vier Kerst, ik vier Pasen. Net als iedereen. Geen idee waarom ze dat doen. Snappen ze zelf ook niet wat wat het met geloof te maken heeft. Maar goed. Risico is klein. En de winst die ik eruit haal is misschien wel voor altijd in de hemel zijn. Dat is wat ook gebeurt met als jij zegt, ik hoop, ik denk, ik hoop een meisje, maar ik denk een jongen. Dat is gewoon eventuele teleurstelling voor jezelf minimaliseren, want je, je covert alles. Je, er is dan geen, geen um, um, er is geen verliesscenario meer. Want dan kun je achteraf altijd zeggen, ja weet je, ik zei het al hè, ik dacht al, een oh, jongen, ik zei het toch ik... ik toch, ik zei het. Ik zei het gelijk. Ik zei gelijk tegen iedereen dat ik dacht dat het jongetje zou zijn. Zie je? En het is een jongetje. Als het een meisje is, kan je zeggen yes, fucking nice. Want ik hoopte dat het een meisje was. En zo heb je dus voor jezelf niet echt uh, teleurstelling. Want je bent, niet, je bent sowieso natuurlijk niet teleurgesteld. Ongeacht het geslacht. Tenzij, uh, nee, nee. Ja, ik denk dat dat het is. Maar misschien ook niet. Hey, uh, shit, ik ben uh, de aflevering, uh, ik ben vergeten te zeggen dat het, uh, omdat het kan, aflevering 36 is. Dag dames en heren, Uh, dit is uh, aflevering 36 van Omdat Het Kan, ik ben jullie host. We gaan het het, uh, hierbij laten. En dan, ja, volgende week dinsdag, ik heb dus al een podcast opgenomen met uh, Wouter. En met Wouter gaat het twee uur lang over ondernemen, personal trainer zijn... Is dat nou echt zo leuk als de meeste mensen denken? Uh, hint is best een uitgebreid antwoord. Dus uh, luister daar vooral naar. Ik wilde het eigenlijk deze week plaatsen, maar doordat ik ja, al deze onderwerpen die ik heb besproken. zijn best wel actueel. Dat was een soort van hik. Niet dat je denkt dat ik heb geboerd. Uh, al deze onderwerpen zijn best wel actueel, dus die wilde ik even uh, bespreekbaar maken. En dan zien wij, dan spreken wij elkaar dus niet live, maar dan gaan jullie mij wel zien spreken met Wouter volgende week op de dinsdag voor aflevering nummer 37 Omdat het kan ik zeggen nu alvast voor het geval dat ik volgende week weer vergeet. Geniet van de laatste dag mooi weer. Mocht ik hem nu uploaden, want dan is het nu dinsdag. Uh, want vanaf woensdag is het weer gewoon klote weer. That's it. Ciao.